0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos
1: que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana.
0: Estoy muy emocionada y muy agradecida. Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Ramos y soy parte del equipo aquí de casa y quiero honrar a nuestro pastor Adán Ramírez. Nos da espacio para todos en esta mesa Así que cuántos le honramos, le amamos y le bendecimos Y pues bueno familia, quisiera compartir rápidamente Porque hoy tenemos varios mensajes que van a ser de bendición para tu vida En este servicio y en los que vienen Así que por qué no vamos a la palabra de Dios, ¿estás listo? ¿Por qué no me acompañas? Quiero compartir acerca de Génesis Capítulo 15, versículo 6 Génesis 15, 6, y dice así, Abraham creyó al Señor, di conmigo, creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Por qué no oramos? Señor te damos tantas gracias porque es por tu fidelidad y por tu gracia que nos permites esta mañana venir delante de ti Oramos Señor, abrimos nuestro corazón para que tú hagas lo que quieras hacer Espíritu Santo tú eres Señor en este lugar y donde tú eres Señor ahí hay libertad Y oramos que tu palabra esta tarde traiga libertad, traiga vida en el nombre de Jesús Amén y Amén no sé cuántos aquí les gusta darle forma o crear algo No sé si aquí hay algún amante de las manualidades De la cocina, yo no soy de ese team Pero alguien aquí es amante de hacer recetas, hacer postres eh, Yo lo que sí soy amante, yo tengo un pequeño tallercito Y, y ahí trabajo y me gusta darle forma a, a la madera, a, al acrílico, a diferentes materiales Pero sabes... Tengo que confesar que tengo un pequeño problema con eso y tengo un pequeño problema con el proceso porque hay partes del proceso en que tú estás haciendo algo que lo que estás haciendo de pronto como que no se parece a lo que tú quieres que sea, no sé si te ha pasado o solo soy, soy yo pero de pronto tú tienes aquí en tu mente la imagen clara de esa receta de cocina, de ese pastel que viste en el TikTok pero de pronto lo que estás haciendo como que no se parece ¿Te ha pasado? Y de pronto te desanimas o te desesperas Yo soy más de las que me desespero, ¿verdad? O nos frustramos Y creo que también pasan cosas en nuestra vida Que de pronto nuestras circunstancias y nuestra realidad No se parece a veces nada a lo que esperamos o anhelamos No sé si has pasado por alguna situación así y acabamos de leer que Abraham creyó al Señor Y Abraham, la Biblia lo llama el padre de la fe Porque fue el primer hombre que Dios le dijo Abraham, sal de tu tierra, vete a una tierra que yo quiero darte Y le hace una promesa Te voy a dar una descendencia tan grande Como la arena del mar, como las estrellas del cielo y Abraham y su esposa salen de su tierra Obedecen al Señor y empiezan a caminar Hacia donde Dios los había llamado Pero había un pequeño problema La promesa era que tendrían una gran descendencia Y no podían tener hijos Y yo me imagino que empezaron a pasar los meses Incluso los años Y Abraham y Sara no tenían hijos Veían a sus vecinos, ¿verdad? Teniendo hijos, teniendo hasta nietos Y ellos no tenían hijos Pasaba el tiempo Y esa promesa parecía tan lejana Parecía tan diferente Sus circunstancias a, la, a lo que tenían en mente Lo que Dios les había hablado Yo me imagino que Sara le decía Oye Abraham, de veras Dios te lo prometió ¿De No fue que cenaste pesado No, Dios me lo prometió Pero los años estaban pasando Y hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que la palabra que es usada en este versículo de Génesis 15, 6 Cuando dice Abraham creyó La palabra que es usada para decir creer Es la misma palabra que usamos cuando terminamos una oración Que decimos amén Amén significa creo Cuando decimos Dios es bueno, amén, creo en eso Dios es fiel, amén, creo en eso Pero hay otra palabra que tiene la misma raíz que la que es usada aquí para decir creer. Y es una palabra que describe el sentimiento de un niño pequeño en los brazos de su mamá o de su papá. ¿Cuántos aquí son papás? O oh, yo creo que todos hemos visto cuando un niño de pronto tiene hambre o se cayó y busca los brazos de quién? De papá, de mamá. Y cuando lo ves ahí, en el regazo de papá, en el regazo de mamá, ¿qué sensación tiene ese niño? De descanso, de tranquilidad, de que todo va a estar bien, de que todo está bajo control Y sabes cuando yo entendí esto, cambió mi concepto de fe por completo Porque sabemos que fe es creer por algo que no vemos ¿verdad? Pero cuántas veces creerle al Señor Por algo que nuestros ojos Y nuestra realidad y nuestras circunstancias No están caminando No se parecen a eso que Dios nos ha prometido Nos ha causado desesperación Ansiedad Desánimo Pero sabes en Dios podemos encontrar Verdadero descanso Solo en Dios podemos encontrar Verdadero descanso Y sabes la verdadera fe no es solo creerle a Dios Sino descansar en Él Quizá hoy Hemos creído a Dios por bendición Y quizá hoy nuestras ventas Nuestra realidad no se parece a eso Quizá esa oportunidad Ese trabajo no ha llegado Pero lo que Dios anhela Es que podamos venir a sus brazos Como un niño pequeño y decir te creo y porque te creo descanso en tu palabra descanso en tus promesas en que no sé cuándo, no sé cómo pero tú lo vas a hacer si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer y, y mira lo que dice Romanos 4.17 dice así así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen ¿Sabes? Dios es ese maestro Y dice la palabra que somos como barro En manos del alfarero Y Dios es ese maestro y tú eres la obra Yo me lo imagino ahí en el taller Y Él está dando forma a tu vida Él está trabajando en tu vida Y de pronto el proceso Decimos Señor esto no se parece a la obra final Pero Él tiene clara La obra final para tu vida Dice su palabra que Él tiene planes de bien Y no de mal para darte futuro Y para darnos esperanza él tiene clara la imagen Y sabes algo que me había ayudado a descansar Es alinear mi visión No a mis circunstancias Sino a la imagen que Él tiene para mi vida No me mueve lo que veo Sino lo que creo Y entonces puedo llamar a las cosas que no son Como si fuesen No eres sano No eres, no eres una persona enferma Eres sano En el nombre de Jesús Eres sano pero eres bendecido Eres bendición para otros Llama las cosas que no son Como si fuesen Y descansa en él Y otra cosa Esperar y descansar en Dios Es no caer en la desesperación Entrar en pánico ¿Sabes? Si tú lees la historia Hubo un momento 24 años después Que Abraham y Sara No podían tener hijos De pronto se desesperaron Si has leído esa parte y entonces Abraham tiene un hijo con su esclava. Y aunque tuvo un hijo, no era el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Y sabes, a veces nos desesperamos. Y decimos, no, Señor, mejor préstame tantito el control de las cosas, ¿verdad? Yo te echo una ayudadita. Yo te ayudo. Y solo nos lleva a lugares equivocados. Descansar en Dios es soltar el control. Señor, tú tienes el control. Y descanso en ti. Y descanso en tu palabra Y sabes cuando podemos descansar en Dios Podemos disfrutar del proceso Yo recuerdo cuando empecé mi negocio ¿verdad? Y pues abres un negocio y a veces ni las moscas se van, paran por ahí Y yo recuerdo cuando vendí mi primeros 100 pesos No sé si, si alguien aquí se identifica Y quizá no es a donde Dios me prometió llevarme Quizá no es la imagen completa pero Dios está en el proceso Y milagros hay en el proceso Disfruta y vive el proceso Porque descansas en Él Descansas en sus promesas La verdadera fe No es solo creerle a Dios Sino poder descansar En Él y quiero terminar con esto Salmo 131 2 El Rey David Antes de ser Rey los historiadores dicen que escribió esto cuando estaba siendo perseguido porque lo querían matar. ¿Te imaginas? Tenía que esconderse en las cuevas. Seguramente estaba sucio sin comer. Estaba con temor. Podríamos pensar. Pero él escribió esto. He aquietado mi alma. Soy como un niño en los brazos de su madre. Y sabes, esta es la fe que Dios quiere que vivamos encima de nuestras circunstancias, no sé qué, qué realidad, qué circunstancias estamos viviendo hoy familia, pero sé que podemos descansar en que por encima de nuestras circunstancias el Señor está trabajando, el Señor tiene planes de bien. Y hoy si, si tú hoy dices es la primera vez que estoy escuchando de Dios y a lo mejor Dios no te ha dado una promesa como Abraham, sabes, su palabra está llena de promesas para tu vida. Él dice que si tú crees en Él, eres salvo tú y tu casa. Que por sus llagas has sido sanado. Él dice que Él proveerá todo lo que falta conforme a sus riquezas. Así que descansemos en eso, familia. Descansemos en sus brazos. Gracias, familia. Los amo. ¿No
1: tienes una de Luis ¿Una de Luis Miguel? ¿No tienes una de Luis Miguel para entrar? Ya había preparado la entrada. Ya fallaste. Gracias. Hola, familia. ¿Cómo están? Ya, ya, ya. No, ya van a pensar que sí. Es... ¿Cómo están familia? ¿Cómo están todos? ¿Cómo? Los veo muy bien el día de hoy, los veo guapos, los veo bañados, gracias a Dios Ah, qué increíble estuvo tu predica, que Dios la festa fe en el descanso en el Padre Wow, está increíble um, Vamos a entrar en materia directamente para no tardarnos tanto, para que vayamos a desayunar Yo sé que muchos le hemos desayunado Entonces, si traen Biblia, si no, comparten y por ahí le preguntas su número, su teléfono, al que tienes al lado Vamos a Juan 2019 por favor. Igual, si lo pueden poner ahí en pantalla. Sí, 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 sí tenemos Biblia. Sí, sí Biblia. Ok, ok. Si no, búsquenlo en su teléfono. A ah, Juan 20, 19. Ah, Jesús aparece a sus discípulos. Es el título de este, esta parte de, este, de estos versículos. Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús... Poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Ah, Déjeme orar rapidísimo para que no me caiga un rayo mientras hablo. Señor, muchas gracias por estos increíbles ah, personas que están acá. En verdad, muchas gracias porque ah, tú los has traído para una razón especial. Padre Santo, habla a sus corazones. Asimismo, queremos bendecir a nuestro pastor, donde sea que esté, lo honramos y lo amamos muchísimo. Gracias por todo lo que haces en Iglesia Red y estamos listos para recibir tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya saben, a mí me encanta contar historias lamentablemente luego mi papá me regaña porque ya saben, ventilo todo lo que pasa en casa, acá en el, en el escenario entonces, pa, ma, donde estén, perdónenme pero esta es una historia que es más sobre mí que sobre ellos, entonces no se preocupen tanto ¿vale? Ah, hace años íbamos a, a una hermosa iglesia eh, cerca de acá y pues yo era un niño, claramente y pues me encantaba en la mañana desayunar un litro de chocomilk, claramente porque pues, todos somos Team Chocomilk, ¿no? ¿Alguien es Team Calcetose? ¿No? Chocomil, todo Chocomil. Sí, sí, bueno, excelente. O Nesquik, bueno. Alguno de esos dos. Entonces yo desayunaba un litro de Chocomil Calcetose de chocolate, ¿saben? Y pues como niño, el, ah, y después de tres horas de alabanza y tres horas de prédica, pues te dan ganas de hacer tus necesidades, ¿no? Que de niños, o a ir al baño, básicamente. Entonces el punto es que yo fui al baño, fui al baño ya... Y pues ya, entré, cerré la puerta, hice mis necesidades, como cualquier niño. Y al momento de salir fue lo que me preocupó. Que pues yo es como de, intento abrir la puerta y no abre. Y luego le intento pues, hacer para afuera, pero no abre. Entonces pues ya me estaba espantando, ¿no? Pero al principio es como de, vamos a mantener la calma, vamos a mantener la calma. Nada está pasando, no pasa nada. Pero después de un rato me puse a chillar, me puse a gritar. Y pues obviamente toda, toda la iglesia estaba escuchando cómo está llorando dentro del baño. Entonces... Estuve un buen rato ahí y ya hasta que un voluntario me escuchó llorar y me, pues, le llamaron a mis papás y, y literalmente empezaron a, a tener ideas, ¿no? de que ese niño se va a quedar ahí por siempre. Y yo de, no, no me quiero quedar aquí para siempre, por favor, no. Entonces empecé a escuchar como de, no, hay que cortar el marco de la puerta, hay que abrir un hoyo en la, en la pared para poder sacar el niño. Y, y yo pues así ya llorando y mi papá llega un momento en el que me dice, oye, ¿estás seguro que le quitas el seguro? Ah, claro, pa, no soy tonto. No le había quitado el seguro. Pero obviamente ya llegué a un punto en el que el drama era tan grande que imagínate de salir con nada más quitar el seguro y salir. Era como, no, pa, es un ataque del enemigo. El diablo no quiere que salga de acá de este baño porque no quiere que haga grandes cosas. Pero bueno, después de un rato, ya cuando vi que ya habían traído el esmeril o la sierra, como quieran llamarla, a la cortadora, pues ya me dio pena, ¿no? Ya fue como de, ah. Milagro, la puerta se abrió, no sé qué pasó. Gracias Dios por este milagro de que la puerta abrió. Obviamente, pues mi papá tampoco es tonto y se dio cuenta que pues el seguro era lo que había quitado, ¿verdad? Entonces, justamente es algo de lo que quiero hablar el día de hoy y que les está pasando algo similar a los, a los discípulos en este día. Ah, eh, entonces, vamos a regresar un poquito al versículo, por favor, si lo tienen ahí, me gustaría otra vez leerlo. Juan 20:19. Ah, eh, ¿Sí está? Okay. al atardecer de aquel primer día de la semana estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes les voy a dar un poquito de contexto de qué está pasando este versículo, o sea literalmente uh, los discípulos están viviendo un momento terrible o sea un momento horrible en el que uh, uh, al hombre por el que dejaron, no sé, trabajo, familia herencia, acaba de ser crucificado, o acaba de ser crucificado y pues realmente es un, un día terrible y luego nosotros como cristianos tenemos un, no sé si llamarle síndrome pero es como, leemos la Biblia y no la spoileamos, es como de, ah pero ya sé qué va a pasar, Jesús al final resucita no pero en este momento los discípulos no están leyendo la Biblia, ellos son en este momento la Biblia, o sea en este momento ellos están viviendo esto, no lo están leyendo lo están viviendo, entonces vamos a poner un momento en sus zapatos, vale, para que podamos entender de lo que está pasando. Entonces, pues tenían un temor tan grande que literalmente se encerraron todos juntos por temor a, a los judíos. y Entonces, obviamente yo no quiero comparar mi historia de encerrarme en el baño con lo que acaba de pasar, pero es algo que me estaba sucediendo similar. O sea, es algo lo que me, me estaba pasando que era similar a lo que ellos estaban viviendo. O, sea, o sea, ellos estaban encerrados por el miedo a salir, por miedo de lo que podía haber afuera. Pues en ese momento yo estaba encerrado Por lo mismo, ¿sabes? Por el miedo de que mi papá me iba a regañar Me iba a pegar, no sé Algo así cuando saliera Entonces uh, No olvidemos En este momento estamos en, en los zapatos de los, de los discípulos Estamos viviendo lo que ellos están viviendo Y es, una, es un momento horrible Es un momento horrible Obviamente ellos tenían una ordenanza Y era una ordenanza fácil Que está en Mateo 28, 19 Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos tenían una sola ordenanza y era bastante simple, ¿no? O sea, no no simple de hacer, pero simple de entender, que era vayan, salgan, salgan, salgan. ¿Y qué estaba pasando en el versículo que leímos hace rato? Que estaban no estaban encerrados. O sea, literalmente estaban haciendo todo lo contrario que Jesús les había mandado y muchas veces como a mí me pasó en el baño ah, que pues lo obvio era salir pues los discípulos estaban en este momento en el que su miedo estaba evitando que salieran sabes estaba evitando abrir esa puerta entonces ah, hay muchas veces en las que nosotros estamos en lo mismo a mí me pasó en el baño pero a muchos de ustedes y a, a mí también me ha pasado que eh, no queremos abrir una puerta no queremos ir a una nueva entrevista de trabajo por miedo a que nos rechacen, no queremos abrir nuestro corazón a una nueva persona porque en un momento nos fueron, no sé, infieles, como quieran llamarlos, No queremos empezar un negocio porque nos, ya hemos fallado con el dinero, ya hemos fallado con las finanzas. Y incluso hay momentos en los que culpamos a Dios por esto, no es como de, ah, sí, Dios cerró esa puerta. Y eso es algo que voy a hablar un poquito más adelante. Pero en este momento... Los discípulos no están encerrados porque Dios les haya cerrado la puerta. Están encerrados por miedo. Están encerrados por temor a los judíos, ¿sabes? De que los están persiguiendo. Entonces muchas veces eh, sí eh, nos ha pasado que literalmente nuestro miedo es el que nos tiene encerrados, ¿sabes? Lo que nos está eh, evitando, lo que está evitando que, que salgamos y hagamos todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero hay, hay una esperanza Que Dios nunca da una promesa Sin darte una esperanza Dios nunca te da una promesa Sin decirte Sal y a ver a Como te toque Ahí rífate los golpes Y a ver cómo sales No, no, no O sea literalmente En el 20 Dice algo que me vuela la cabeza Cada vez que lo leo Enseñándoles Que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo O sea sé qué Biblia estás leyendo tú, pero esta Biblia está llena de promesas para tu vida entonces lo voy a volver a leer y quiero que lo, ¿vale? que lo acepten en sus vidas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y de aquí, yo soy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo Amén. entonces hay que tener muy, muy en claro que uh, hay puertas que están cerradas por nuestro miedo, claro que sí, pero Dios te está diciendo, yo estoy contigo, estoy contigo hasta el fin del mundo ve de a esta nueva entrevista de trabajo Hace ese nuevo negocio O sea, no te voy a abandonar O sea, te estoy diciendo Voy a estar contigo Hasta el fin del mundo Y me encantaría como terminar la prédica acá Ya que todos fuéramos a nuestras casas Pero no es, ahora sí no es una prédica motivacional Porque, ¿saben? A pesar de que hay puertas Que nuestro miedo cierra También hay puertas que Dios cierra También hay puertas que Dios cierra Entonces, voy a pasar a esa parte Hechos 1.4 Un día En que estaban todos juntos Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de cual yo les hablé. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo yo les hablé. Entonces, como les decía, me encantaría que fuera una prédica motivacional: eh, de sí, hagan el negocio y sí, vayan y háganlo. Pero también hay que tener en cuenta que Dios iba a cerrar puertas. O sea, ya tenían la ordenanza de ir. De, o sea, literalmente le dijo: salgan. Y en otro versículo le dice: no, no salgan de Jerusalén. Esperen aquí. Pero hay una clave en, en, en lo que sigue el versículo. Dice, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de cual yo les hablé. Hay momentos en los que Dios nos va a cerrar puertas, no porque sea malo, claramente no, o sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero hay veces que la puerta va a estar cerrada y Dios va a cerrar la puerta porque promesa no está lista para ti O tú no estás listo para la promesa O sea, puede ser una de dos O sea, puede ser que la promesa aún no esté cumplida para ti O tú no estés listo para esta promesa Por ejemplo ah, Otra vez voy a ventilar a mi papá Neta, pa, Perdóname, no quiero No tengo nada en contra tuya Pero cuando estaba en kinder Cuando me gradué de kinder Bueno, se sale del kinder mi mamá me dio, no sé, 50, 100 pesos Pero las mamás me entienden Cómo están los bolsillos de sus hijos De los pantalones de la escuela O sea, son más hoyo que pantalón, claramente Estamos de acuerdo, o sea, está horrible la situación Entonces, pues yo como niño Pues igual, o sea, tenía bien roto mi pantalón y toda la onda Mi mamá sí me quería, eh, sí, sí me quería Nada más que yo era el que rompía los pantalones eh Mi mamá sí me quería Ah, cuando me da el dinero, pues claramente lo guardo Claramente guardo el dinero Pero pues, quién sabe dónde quedaron Esos 50 pesos, o sea, nunca me enteré ¿Dónde quedan esos 50 pesos? Porque hay momentos cuando la bendición llega y tienes bolsos rotos o tienes manos incapaces, la bendición se esfuma. La bendición se esfuma. O sea, porque literalmente hay momentos en los que no vamos a estar listos para la promesa. Entonces Dios va a cerrar la puerta hasta que tú estés listo. Y ahora me vas a preguntar: Ok, Saúl, gracias. Acabas de predicar lo que 20 pastores han predicado. Y, y sí, perdónenme. Pero me vas a decir, ¿pero cómo distingo? O sea, yo cuando veo la puerta del McDonald's, dice jalo y yo empujo. O sea, ¿y ahora cómo voy a saber cuándo es temor y cuándo es realmente Dios cerrando la puerta? Y me encanta que todas estas respuestas están en la Biblia. O sea, neta, leer la Biblia sí sirve. ¿eh? Lean su Biblia. Eh, vamos a ir a Mateo 6.6 por favor. Cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace secreto. Te recompensará Pero tú, cuando te pongas a orar Entra a tu cuarto, cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está en lo secreto Así tu Padre que ve lo que haces en secreto Te recompensará Entonces ah, Me encantaría darles la, la Como el, 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 el hilo ¿Cómo se le dice? O sea, el hilo mágico Donde jales y ya sabes todas las respuestas Pero muchas veces Nunca va a ser más sobre la puerta y más va a ser sobre qué hacemos cuando estamos encerrados ¿sabes? o sea sí hay muchas puertas que van a estar cerradas hay muchas puertas que Dios te va a cerrar hay muchas puertas que tu miedo va a cerrar pero la Biblia es clara o sea no es tanto lo que ¿por qué está cerrada esta puerta? es más sobre qué hacemos mientras la puerta está cerrada o sea a los discípulos, cuando les dijo, no salgan de aquí, esperen aquí, o sea, no les dijo así como, de, pues duérmanse. No, literalmente, pues los discípulos se quedaron a orar. Y es lo que nos pide la Biblia, lo que nos pide Dios que hagamos. Cuando una puerta está cerrada, ponte a orar. Ponte orar. En los secreto, ponte orar. O sea, no te preguntes por qué está cerrada esa puerta. Y cierra la puerta y ora al Padre, y Él en los secretos después te se recompensará pero primero tienes que estar preparado para tu promesa entonces para ir terminando estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio los saludó la paz sea con ustedes los, los, perdón, los discípulos estaban encerrados por el miedo a los judíos entonces, así mismo nosotros va a haber momentos en que aún en las puertas cerradas por nuestro miedo, aún en las puertas cerradas por nuestro temor, aún Dios puede entrar y darte paz. Porque podemos leer otra vez el versículo. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. A ver, o sea, imagínense las películas de terror, las películas de miedo. O sea, ¿cómo se Ponen Las de zombies ponen sus maderas, ponen todo, ponen todos los obstáculos estaban encerrados porque los judíos los estaban cazando o sea no es digo pónganse los zapatos de los discípulos o sea realmente es algo totalmente eh, eh, de miedo dice estando los, los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos que dice entró Jesús yo me lo voy a imaginar y Dios perdóname si me estoy equivocando pero se le teletransportó atravesó la pared no sé no sé no sé no tengo ni idea pero lo que sí tengo Acá lo que puedo ver es que Aún en las puertas cerradas por mi miedo Dios puede entrar y darme paz Aún en las puertas cerradas por el temor De volver a fallar, Dios puede entrar y bendecirte Aún en las puertas cerradas Por todos los fallos que hemos tenido Dios puede entrar y darte la paz que necesitas. Entonces muchas veces No va a ser tanto sobre ¿Cómo está la puerta? No, no va a ser tanto como por um, Si es una puerta cerrada por Dios Una puerta cerrada por mi miedo Pero si algo te puedo decir es que sea como sea, Dios puede entrar a tu vida y Dios puede darte paz en el momento en el que estés. Muchas gracias por acompañarnos. Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.